0: Believer O que é Believer? Believer é um substantivo que significa crente Isso que é o significado de Believer E é o tema do nosso acampamento Believer é um crente como uma pessoa que tem uma crença religiosa Ou que acredita em, em algo fortemente É uma pessoa que é decidida por algo Ela acha que aquilo é bom Ela tem aquela convicção firme E ela permanece naquilo independentemente do que as outras pessoas pensam ou falam. E na mensagem de hoje, juventude missionária, nós veremos algumas fortes crenças que nós precisamos transformar para que sejamos crentes em Jesus Cristo. Tem coisa na nossa vida que se a gente não fortificar a fé... Nós somos abalados. Então qual que é a intenção dessa mensagem aqui de hoje? É que a gente fortifique a nossa crença em Jesus Cristo. A crença em alguns valores da Bíblia para a nossa vida. Porque nós precisamos, Juventude Missionária. E a primeira crença que nós precisamos transformar é a crença sobre quem somos. Sobre quem nós somos. Você precisa pensar sobre quem você é. Você precisa refletir, quem eu sou? Quem eu sou para mim mesmo? Quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou para minha família? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? O quanto profundo eu estou enraizado nessa identidade? Todo jovem precisa pensar sobre isso. Porque tem jovem que pensa ser um nada. Nada. Tem jovem que pensa que não é ninguém. Muitos jovens têm crises de identidade. Não sabem quem são. Não sabem a quem pertence. Muitas vezes as pessoas, às vezes eu vou conversar com as pessoas e já aconteceu situação assim, de por exemplo, alguém falar para mim assim: olha, eu te chamei aqui para a gente conversar e eu quero dizer para você que o que eu vou falar é para colocar dúvida dentro do seu coração. Para que você saia daqui com dúvida. E sabe, realmente a gente fica com dúvida se a gente não sabe quem a gente é. Se a gente não sabe, se a gente não souber em quem a gente está crendo. Então, juventude missionária, todos nós aqui. Independentemente se você é cristão, se você não é cristão, você precisa ter firmes valores, você precisa saber quem você é. Para mudar a crença sobre quem somos, nós precisamos entender que cada pessoa é única nesta terra. Não existe ninguém igual a ninguém. Você é especial para Deus e isso ninguém pode mudar. Nós precisamos entender isso porque nós vivemos num mundo onde as pessoas querem que as coisas sejam uniformes. Não é unidade, é uniformidade. É aquela coisa do colégio que veste o uniforme em todo mundo, padronizando as coisas, mas não significa que de fato a pessoa vestiu a camisa no coração. O mundo quer que a gente ande em uniformidade, mas nós precisamos entender que Deus nos fez pessoas únicas, pessoas que não existirá nenhuma outra igual a gente. Então nós precisamos entender que para sermos termos convicção de quem somos, nós primeiro precisamos entender que nós somos únicos. E para entender melhor quem somos, nós devemos saber que nós somos formados pela nossa história. Você é formado por sua história. Por isso, faça as pazes com ela. Você precisa fazer as pazes com a sua própria história. Eu acho que para que a gente possa ir para um próximo passo, para um próximo destino na nossa vida, nós precisamos primeiro fazer as pazes com a nossa própria história. Porque cada um de nós aqui, como eu disse, é uma pessoa única. E você tem uma história única. Talvez a sua história tenha tragédias. Talvez a tua história tenha pontos negativos. Talvez a tua história seja cheia de traumas, de abusos, de coisas horríveis. Mas você precisa fazer as pazes com a sua história. Ninguém consegue mudar o passado. Você não vai conseguir mudar o seu passado. Eu não vou conseguir mudar o meu passado. Eu não vou conseguir chegar lá no ventre da minha mãe e falar, Mãe, eu acho que não é o momento de eu nascer. Eu não vou conseguir chegar lá, nos meus, voltar para os meus 10 anos de idade e falar assim, Ô oh, pai, por favor, não separa da mãe não. Eu não vou conseguir voltar lá e falar assim, ô oh, pai, não trai a mãe. Eu não vou conseguir voltar lá atrás e falar assim, ô oh, pai, hoje vai tocar o telefone e é uma amante do senhor. Não atende não. Eu não vou conseguir voltar lá atrás e falar assim para uma pessoa que fez um mal muito grande para mim. Não faça isso, isso é abuso. Eu não vou conseguir mudar o meu passado. Eu não vou conseguir mudar o que as pessoas fizeram comigo e eu não vou conseguir mudar o que eu fiz. Que essas duas coisas machucam muito a nossa vida. O que os outros fazem e, às vezes, o que a gente faz. Tudo aquilo que você viveu, os seus traumas, as coisas ruins, tudo isso você precisa colocar diante do altar de Deus. O que passou, já passou, não volta mais. O que fizeram de ruim para você, sabe, não vai voltar. Você pode ter certeza, Deus sim sabe de tudo. Deus sim pode cobrar todas as coisas. Mas a gente não tem mais este poder. Por isso, não culpe mais o passado. Não culpe mais o seu passado. Pensando que você é hoje somente aquilo que o seu passado desenhou para você ser. Faça as pazes com o seu passado. E escreva um novo futuro. Se nós não fizermos as pazes com o passado A gente não vai conseguir escrever um bom futuro Faça como Paulo fez em Filipenses capítulo 3 Verso 13, e 14 Verso 13 diz assim Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que tudo o que aconteceu no passado, em sua carreira cristã, não pode reduzir o seu ritmo de vida. Paulo não achava e falava assim, tá bom ou não tá bom. E bom ou ruim, isso aí vai é agora me colocar o ritmo da minha vida Não, ele não fazia isso Avançar para o alvo é fazer como um corredor Que dá as suas últimas energias para vencer uma corrida Quem é que pratica esporte? Levanta a mão Quem pratica esporte? Se você gosta mesmo, você faz aquilo com vontade Eu já pratiquei futebol um tempo depois que eu fui pro seminário, nunca mais. Aí depois fui pro jiu-jitsu. E foi um tempão, até entrar a pandemia. Aí eu lembrava que lá no jiu-jitsu as gotas caíam na gente, do outro. Eu falei, meu Deus, acho que lá vai pegar um covid, não vou fazer mais. Agora comecei outro esporte. <risos> que é a corrida. Primeira vez corri 4km. Depois a segunda foi 3km, mas diferente. Foi um treino, um bem leve, depois outro mais rápido um quilômetro rápido depois outros leve aí depois no outro no outro dia eu corri é, mais quatro quilômetros no outro dia foi seis quilômetros no outro dia voltou para três aí foi para quatro e o último foi sete e nesse último de sete a hora que eu faltava acho que um quilômetro e meio dois quilômetros para terminar eu tava muito mal tava porque você não tem não tem prática naquilo e eu tava assim pulmão parecia que tava é. sugado, né? Aqui, ó. O Vini tá de prova, não é, Vini? Tava mal. O Vini tava bem. que o Vini é nadador também, né, Vini? Nada 10 horas da noite e depois 6 horas da manhã corre. Não sei como que aguenta. Mas o Vini tava lá e ele voltou. Ele voltou no passinho, voltou. Eu tava lá atrás e ele bateu minhas costas. Vamos, pastor, vamos, pastor. Vamos, pastor. Desiste, não. Me deu uma empurradinha assim, mas logo deixou eu, abandonou e foi. E aí... Eu fui, galera. Consegui, alcancei. Mas sabe quando você chega com aquela vontade de ânsia, de vômito, assim, de parece que o pulmão vai sair para fora? Desse jeito. Mas quando você quer chegar, você dá suas últimas energias. E a palavra que Paulo usa para alvo aqui neste texto significa olhar fixamente para algo. Quando nós corremos a corrida da vida, nós não podemos nos dar o luxo de parar por obstáculos. Mas nós devemos prosseguir. Eu tô vendo isso de maneira muito prática na corrida que, que a gente está treinando. Às vezes eu, eu fiz lá, ó, essa semana mesmo, quando eu fiz três quilômetros, a minha mente falava para mim, para, 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 larga de ser idiota, para, larga de ser besta, vai andando. E depois que os meninos saíram ainda na frente, no último quilômetro, que eles saíram e desapareceram, me deu uma vontade de andar. E eu me lembro que deu uma fisgada assim na minha mente, assim, e eu tava correndo. Aí no mesmo tempo que eu tava correndo, eu fiz assim... Andei um pouquinho e continuei. Mas porque a mente me traiu, de verdade. Foi uma fração de segundo assim que eu... Foi algo quase que inconsciente. Mas é a mente dizendo. Mas quando a gente quer prosseguir na vida, nós não podemos nos dar o luxo de pararmos por causa dos obstáculos da nossa mente. Segundo, além de fazer as pazes com o passado... Para entender melhor quem somos, nós devemos saber que nós, fomos, nós somos formados por relacionamentos. Você é formado por seus relacionamentos. Por isso, faça boas escolhas. Seus relacionamentos vão influenciar você, querendo ou não. Como eu falei lá ao Vini, obrigado Vini por você ser meu amigo. Foi lá, deu as palminhas, apesar de você ter deixado eu para trás, mas valeu. Foi bom, melhor você chegar e falar, desiste pastor Lucas. Seus relacionamentos vão influenciar você. A intimidade faz com que fiquemos parecidos com aqueles com quem nós compartilhamos a vida. Os seus relacionamentos vão te encher de mais fé ou de mais incredulidade. Os seus relacionamentos farão de você mais fofoqueiro ou mais desejoso por Deus. Pode, ter, pode ver isso. Se você tem amigo ou amiga que é fofoqueira, é fofoqueiro e quer conversar, falar mal, Logo você está fazendo a mesma coisa. A verdade é que você pode escolher seus relacionamentos. E você precisa escolher muito bem. Por quê? Porque existem pessoas. Essa é uma grande verdade que nós, juventude de Missionária, precisamos entender. Existem pessoas que só vão atrapalhar a sua vida. Essa é uma verdade muito grande. Muito grande. Você vê isso na Bíblia. Quando havia milagres Muitas das vezes As pessoas incrédulas não podiam estar perto dos milagres Você sabe disso, Elias, Eliseu Feche a porta Para que aqueles que estão lá fora, incrédulos Não vejam Pessoas podem atrapalhar a sua vida Quando você é influenciado Então escolha bem e de maneira consciente Quem são os seus amigos? Pense nisso seus amigos podem ser gatilhos para você fazer coisas erradas. Quantas pessoas, quantos jovens eu vejo que os amigos são gatilhos para afastar de Deus. Gatilhos para usar drogas, gatilhos para tantas outras coisas. Para usar a sua vida para o mal. Nós precisamos escolher bem nossos relacionamentos se nós quisermos formar bem quem a gente é. Provérbios 20, capítulo 20, verso 6. Nós lemos o seguinte, diz assim o texto. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem pode achar? Olha para esse texto. Quem é que pode achar? A palavra traduzida por leais, aqui nessa versão, também pode ser traduzida por bondade, amabilidade. A Bíblia ela está nos alertando que encontrar alguém assim, amável, confiável, leal... É difícil, não é fácil Muitas pessoas podem se dizer seu amigo Mas um amigo de verdade Fiel, leal, bondoso e amável Não é assim tão simples É por isso que para você formar quem você quer ser em Deus Você precisa escolher boas amizades A lição é que nós precisamos escolher bem Porque as pessoas também vão moldar quem a gente é Terceiro para entender melhor quem somos, nós devemos saber que nós somos formados pelo nosso caráter. Você é formado por seu caráter, por isso siga bons princípios. E o que é o caráter? O caráter ele é um conjunto de qualidades, boas ou más, que vão distinguir você, vai diferenciar você. E para ter um bom caráter... Você precisa seguir bons princípios. E não há melhores princípios do que os princípios de Jesus. Pode ter certeza disso. Todos os bons princípios estão nas palavras de Jesus. Eu tenho feito esse exercício, sabe? De ler livros que não são de autores cristãos. E que são livros que as pessoas dizem que são bons. E eu tenho lido li, esses livros e anotado coisas. Quando eu vejo princípios bons, eu anoto. Eu anoto porque aquele princípio bom, eu escrevo assim, evangelho. São princípios que eu encontro no evangelho. Qual que é a conclusão que eu chego? É que os princípios de Jesus, todos os princípios bons que estão espalhados aí, até por pessoas que não acreditam em Deus, esses princípios são de Jesus. Então... Por nós mesmos, nós não iremos conseguir formar e seguir as coisas. Nós precis... formar nossos princípios. Nós precisamos dos princípios de Jesus. Nós precisamos nos render totalmente à vontade de Deus para as nossas vidas. Em Provérbios 6, 12, 15, Juventude Missionária, há uma lição muito poderosa. O texto diz assim, ó. O perverso não tem caráter. Olha o que a Bíblia diz. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Esse texto é incrível, porque como que a Bíblia é, né? Tão antiga. Mas tão atual. O texto por si só nos ensina tudo. Que existem pessoas sem caráter. E juventude missionária, não podemos ser essas pessoas. A falta de um caráter bom, o que, que acontece segundo esse texto? Traz desgraça para a nossa vida. Por isso, firme as suas raízes em Deus. Cultive bons princípios para a sua vida. E um bom princípio tem Jesus como Senhor. Um bom princípio sabe os seus deveres, aquilo que é bom. Um bom princípio é verdadeiro, é justo, é reto, é honesto. Um bom princípio coloca em prática as suas convicções. Um bom princípio não muda por qualquer ideia ruim, de jeito nenhum. Mas aqui, a segunda crença que eu quero deixar, que nós precisamos transformar, é a crença sobre a responsabilidade. Sobre a responsabilidade. Juventude. Imagine se todos os seres humanos fossem responsáveis por suas ações. Como é que seria o nosso mundo? Seria muito diferente. Hoje em dia existe uma pandemia, nós podemos dizer assim, de irresponsabilidade. Que nós, como juventude missionária, devemos combater. Existem jovens que são muito, muito passivos diante da vida. Existem jovens que só se justificam pelos seus resultados ruins. E há aqueles jovens que só dependem das outras pessoas. Ah, se ele fizer, se ela fizer. Por isso nós precisamos ser mais responsáveis. Você precisa ser. Então, para você ser mais responsável, você pode seguir essas ideias. Primeiro, precisamos ser mais responsáveis... É, sendo mais proativos Então seja mais proativo Proativo é uma pessoa que busca Por antecipação Identificar Talvez resolver possíveis problemas Ela age e pensa De maneira antecipada Isso não significa Precipitação, é diferente Uma pessoa precipitada Ela faz sem pensar Mas o proativo faz Porque pensou e pensou bem. Então nós precisamos ser mais protagonistas. Juventude missionária. Nós precisamos parar de ser aquela, aquela, aquele bando de gente que fica reclamando da vida. Nós precisamos ser proativos. Nós não podemos ser aquele, aquelas pessoas que ficam sentadas. Vendo tudo acontecer, tudo passar. E filosofando talvez. Não. Então. Por essa razão. Para a gente ser mais proativo. Você precisa fazer mais. Só que com qualidade Com qualidade Então, nós precisamos ser mais disponíveis Sabe, uma coisa que eu tenho percebido Às vezes, a, as pessoas não são disponíveis Nós precisamos ser mais disponíveis Menos telespectador O que está sendo ensinado para nós É que a gente seja telespectador É que a gente fique no sofá assistindo Netflix assistindo série atrás de série é isso que nos ensina, mas não é nos, não, não é nos ensinado que a gente precisa levantar mais cedo, ler a palavra de Deus, partir para conquistar a vida, não, a preguiça vai ganhando a vida da juventude, nós precisamos ser mais protagonistas, nós não podemos aceitar isso, nós precisamos ser mais disponíveis. Olha só o que, que Isaías diz. Ele nos, nos mostra, é uma, algo que a gente precisa seguir. Isaías 6,8 diz assim. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. Deus falando. Quem enviarei? Quem irá por nós? E o Isaías, eu respondi. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia a mim. Ou envia-me, como está no texto. Então nesse texto, Isaías ele foi confrontado com uma pergunta de Deus. E qual que é a pergunta de Deus? É, quem que eu vou enviar? Imagina, um Deus poderoso, grandioso, perguntando uma coisa dessa. Isaías, ele deveria dar uma resposta para Deus. Isaías, ele foi chamado para pegar a mensagem. Mas, Isaías precisava. Deveria aceitar aquilo de forma voluntária. E é isso que nós devemos fazer também. Nós devemos responder ao chamado de Deus res Responder às responsabilidades que Deus tem nos dado Responder às necessidades que Deus tem nos dado Nós temos que ser mais proativos Nós temos que colocar mais o pé Porque senão, juventude missionária Nós vamos ser uma geração que não vai mudar nada neste mundo Segundo lugar Nós precisamos ser mais responsáveis E para isso acontecer Nós precisamos fazer mais e juntos Faça mais e juntos porque ninguém foi criado para fazer tudo sozinho. A humanidade é uma só. Nós somos muitos, mas apenas um. E tudo fica melhor quando nós fazemos juntos. Quando a individualidade ela é respeitada, mas ao mesmo tempo essa individualidade é unida com outros indivíduos, então isso faz a diferença, é isso que traz a força, não existe nada grande neste mundo, juventude missionária aonde uma pessoa só é o centro daquilo você pode olhar para as maiores empresas do mundo vamos pensar diz aí Pedrão uma empresa ou algo que está no mundo inteiro a Coca-Cola você sabe quem é o dono da Coca-Cola? você sabe quem é os caras lá, os líderes, os diretores, não sabem. Por que, que você não sabe? Porque ele não é idiota, ou eles não são idiotas, de quererem tudo para si e serem o um centro. Porque quanto mais centrado, menor será. Tudo que é delegado, tudo que é unido em individualidades, juntos, tudo isso cresce, tudo isso se torna forte. Por isso nós precisamos trabalhar em equipe. Em todas as áreas da nossa vida, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja na faculdade. Você quer crescer? Então una sua força com demais uma outra pessoa. Quem é responsável sabe que precisa do outro, sabe que precisa delegar. Para que o outro também seja responsável. E juntos caminhem mais fortes. Olha, eu quero que vocês vejam como é interessante esse princípio da união que Paulo, ele usa também lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 3. O texto diz, não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Isso é lindo, galera. É lindo. Eu não sei se você consegue ter essa visão. Paulo aqui, ele diz que os seus irmãos crentes estão no coração dele. E Paulo mostra que ele está unido com todos. Paulo aqui também fala que eles estão juntos para morrer ou para viver. É interessante Paulo ele colocar dessa forma, né? Morrer ou viver. E ele coloca morrer antes de viver no texto. É interessante demais. Porque... Para viver de verdade, a gente precisa morrer primeiro. Uma pessoa responsável sabe que não está sozinha neste mundo. E principalmente, não está sozinha na igreja de Jesus. Porque nós somos muitos. Mas em terceiro lugar, nós precisamos ser mais responsáveis. E para isso acontecer, nós precisamos assumir os resultados. Assuma os resultados em sua vida. Especialmente depois dessa pandemia, juventude missionária, nós fomos levados a pensar que tudo é culpa dela, tudo, a pandemia causou um mal enorme, meu Deus, lógico, mas ela não é culpada por tudo nós precisamos assumir nossa responsabilidade Diante dos nossos pecados Diante das nossas falhas Diante dos nossos erros Diante do nosso marasma espiritual Diante de todas as coisas que são ruins em nossa vida Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade Por isso, pare de jogar a culpa em outras pessoas Pare de jogar a culpa tudo em uma pessoa Nós não podemos fugir por isso, você precisa pensar, você é uma pessoa que toma decisões ou não? Está sempre transferindo essa decisão para terceiro, para terceiro. Se você é, então assuma que sua vida precisa de uma pessoa melhor para te guiar, que é Jesus. Porque sozinho a gente pode ter dúvidas na escolha, sozinho a gente pode errar. Mas se Jesus for o nosso guia, se Jesus for a nossa luz, se os princípios de Jesus for o nosso caminho, nós vamos ter a certeza. Então deixe Jesus ser o seu guia. Porque uma pessoa responsável entenderá que não tem todas as respostas, mas que tem um Deus que pode guiar. Então, quando Deus é o teu guia, você assume os resultados ruins da sua vida, fora da vontade de Deus, a culpa, e você coloca em Deus os resultados bons, como graça vinda dele. Em Gênesis, nós vemos um cenário de negação do homem, que vocês conhecem. Ele se esconde de Deus para não assumir a sua culpa por ter pecado no jardim. Veja só o texto. Diz assim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando. Onde você está? E ele respondeu. Ouvi teus passos no jardim. E fiquei com medo. Porque estava nu. Por isso eu me escondi. Olha ah, que balela. Conversa fiada. Ai, tô me escondendo de Deus. Não, o cara estava com Deus todo dia, cara. Está se escondendo porque não quer assumir sua culpa. É por isso. Adão, ele estava se escondendo porque ele tinha vergonha de si mesmo. Não era vergonha da sua nudez, era vergonha do que ele tinha feito. Da sua irresponsabilidade. Da sua falta de responsabilidade pelo seu fracasso. Ele deveria chegar a Deus, eu pequei mesmo, a culpa é minha, aceito sim a correção. Mas não, ele foge como uma criança mimada. Deus sempre está disposto a perdoar. Mas Deus não quer que sejamos pessoas que neguem a culpa. Por isso, faça o seu melhor para Deus. Assuma suas responsabilidades. E por fim, em terceiro lugar, a terceira crença que precisamos transformar é a crença sobre a fama. E eu acho que é importante eu falar sobre isso aqui para nossa geração, para nossa juventude. Porque nós vivemos em um mundo que nos ensina a buscar a fama. E eu tenho conversado com jovens que têm andado tristes com a vida. Porque se comparam com a fama de outros. O mundo, ele nos ensina a ser sempre mais, para ser sempre mais reconhecido. Pelo sucesso. Contudo, pessoal. A fama é passageira. As pessoas, elas podem ficar famosas de um dia para o outro. Através de um vídeo de 15 segundos pode ter uma fama. Mas logo em seguida pode ser perdido. Nós precisamos entender, mudar a, o desejo pela fama por outros desejos. Então, primeiro... Para você mudar esse desejo da fama, você precisa mudar ele pelo desejo de reputação. Então, deseje uma reputação, não a fama. Fama é diferente de reputação. Busque uma reputação e não a fama. Porque reputação, ela é a marca que você deixou por onde passou. Então, pense nisso agora. Quais são as marcas que você tem deixado, na onde você estudou, na sua família, na sua casa, ou na igreja que você já passou, ou no trabalho que você já passou? Qual é a tua reputação? Qual é a marca que você deixou lá? Percebe isso? Reputação é muito mais importante do que fama. A reputação é algo que é construído a longo prazo, e não apenas em alguns minutos ou alguns segundos, de jeito nenhum. É a longo prazo. Eu tenho percebido isso, sabe? Porque quando eu fui para o seminário, eu estava naquele... Nossa, eu estava muito assim, querendo fazer de tudo mesmo. E eu achava que eu era, nossa, superman, assim, que podia fazer tudo. E agora, cada mês que passa, cada ano que passa, eu vou vendo que maior é o menor. Maior é o mais humilde A gente não precisa construir fama A gente precisa construir reputação E reputação leva anos Mas sabe qual que é a coisa? É que esses anos vão passar Você vai viver eles E você vai ter uma reputação, querendo ou não Então é melhor você construí-la de uma maneira correta Hoje em dia, muitas pessoas alcançam a fama Sem uma boa reputação e o que isso causa? Causa decepção nas pessoas. Ou pior, faz com que muitos sigam o um mau exemplo de grandes famosos. Quantas pessoas são famosas, famosas, famosas demais no nosso mundo? Mas que não tem reputação. E aí você se frustra, porque você até estava gostando da pessoa, mas você se frustra e fala, poxa, mas eu não, não. Isso que o cara faz, isso que essa moça faz. Quantos jogadores de futebol maravilhosos? Talentas, com muitos talentos Famosíssimos Habilidosíssimos Riquíssimos Mas com uma reputação totalmente desgraçada O pior é que tem gente que vai Que segue Então Não podemos buscar Somente ou a fama, nós devemos buscar a reputação. As pessoas confundem fama com autoridade. Às vezes surgem na internet pessoas que da noite para dia, assim, explodiram. E aí as pessoas confundem. Nossa, porque essa pessoa muito famosa, ela tem autoridade. Não, 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 não. Não, não, não. Muitos jovens seguem famosos pensando que fama é caráter, mas isso é uma mentira. Fama não é caráter. Por essa razão, precisamos seguir uma boa reputação, não uma fama. Mas por que muitos não querem uma reputação? Porque reputação precisa ser aprovada a longo prazo. Fama não. Fama é num estalar de dedos. Muitos não querem ser aprovados pelo tempo, mas querem algo rápido, uma resposta rápida, ficar rico rápido e que tudo aconteça rápido e que venha rápido. Mas Jesus, mesmo em Mateus 16, 26, ele disse que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Vocês sabem, era o texto que estava no verso. Segundo, é necessário mudar o desejo da fama pelo desejo do testemunho. Então, deseje ser testemunha, não a fama. Você pode ter fama, mas se você tem um mau testemunho de vida, isso não vale nada. Você pode ter fama, mas não pode ser reconhecido por alguém que ama Jesus. Por isso, escolha ser um testemunho, ser uma testemunha viva. Como diz a Bíblia lá em Efésios 4.1, o texto diz... Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Viver de maneira digna tem a ver com a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso modo de vida. Nós precisamos andar de modo condizente com o que a gente crê em Jesus, porque, juventude missionária, nós somos Convocados a vivermos como filhos de Deus Como cristãos A nossa vida precisa ser um testemunho Para outras pessoas As pessoas elas precisam ver em nós Ver que nós cremos E ao ver que nós cremos Confiarmos Porque nós agimos como dizemos crer Porque não adianta você dizer que crê mas você fazer outra coisa, não vai ter confiança das pessoas, então ser uma testemunha viva é o que traz pessoas para viver Jesus também, como diz Marcelo Gomes nessa frase, a propaganda pode ser a alma do negócio, mas o testemunho é o espírito da influência, nós vamos ter mais pessoas, nós vamos ter mais jovens, a nossa igreja vai crescer, a sua vida vai prosperar, as coisas que você faz vai dar certo, se você ter um bom testemunho, porque é isso que atrai as pessoas. Ninguém vai querer seguir uma pessoa que diz uma coisa e, fala, e, fala, e faz outra. Ninguém vai querer seguir um líder Lá no, no mercado de trabalho Em uma empresa Ou em qualquer outra coisa Que fala uma coisa Ou no, que coloca no seu site Ou que coloca na sua propaganda Que é isso, isso e isso E aí quando o, o, o teu cliente vai lá fazer Ou o teu funcionário Não é aquilo É só marketing Na igreja também Então juventude missionária Nós precisamos ter o testemunho Crer e fazer como cremos, não é fácil, mas precisamos, então pense sobre isso, você tem sido influência na vida de outros jovens, com o seu caráter, com o seu testemunho, com a sua reputação, qual é a sua reputação, qual é o seu testemunho para os de fora, será que as pessoas vão poder vir aqui através da sua vida, porque você tem uma boa reputação, para convidar essas pessoas, ou talvez você nem tem poder de convidar, porque a tua reputação grita contra o seu convite, nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos começar com o nosso testemunho, e é só pela graça que nós podemos viver assim, não tem outra maneira, é só pela graça. Então, dessa forma, só nos resta clamar a Deus, para Deus nos dar essas atitudes cristãs, para que a gente possa agir conforme Cristo quer, e assim outros vão admirar a nossa postura e crer em Deus dessa forma. Em terceiro, é necessário mudar o desejo da fama pelo desejo de legado. Deseje um legado, não a fama. E o legado é uma riqueza imaterial que você vai deixar para outra pessoa quando você não estiver mais aqui. E o legado pode ser construído já, desde já, desde quando você toma consciência, conhecimento de que você pode fazer isso. Então pense nisso hoje, juventude missionária. Você tem irmãos, irmãs, talvez, pais, família, amigos, não sei. O qual é o legado que se, se hoje a tua vida deixasse de existir aqui neste mundo? Qual é o legado que você deixaria para essas pessoas próximas de você? Elas olhariam e falariam, não, eu vou fazer tal coisa porque ele deixou isso como história, como legado. Uma riqueza imaterial. Por isso pense nisso. Qual é o legado que você está construindo? Pelo que você está sendo lembrado. Qual riqueza material você está deixando para as pessoas. Nós, apesar de sermos jovens, nós podemos deixar esse legado. E é hora de começarmos a fazermos isso agora. E esse bom legado, o que, que ele deixa? O bom legado deixa uma fé para ser seguida. Você pode morrer, mas as pessoas vão lembrar. Eu quero aquela fé. Um bom legado deixa generosidade para ser seguida. Um bom legado deixa gratidão para ser seguida eu queria aqui destacar algumas pessoas que no nosso mundo muito conhecido deixaram um legado. Primeiro, Martin Luther King Jr., nascido em uma família de pastores, tornou-se pastor muito jovem. E qual o legado? Tornou-se uma voz nacional, internacional, pela luta do, contra o racismo. Madre Teresa, nascida na Macedônia. Com 18 anos, ela já era missionária na Irlanda. Ela se naturalizou indiana, vocês sabem. E ela ajudou muitos pobres. E até hoje, amada Teresa, ela é um símbolo de caridade. E até foi beatificada pela, pela igreja católica. A Malala, nem vou mencionar o segundo nome dela, que é muito difícil. Vamos deixar só esse, Malala. Uma menina pa paquistanesa, oh, perdão, paquistanesa, vocês lembram? Foi baleada na cabeça em outubro de 2012, em um atentado. E desde que ela se recuperou, a Malala, então, ela usou toda a sua atenção recebida após aquele ataque para fazer o quê? Continuar promovendo educação para as meninas no mundo inteiro. A Malala, ela foi agraciada em, em agosto de 2013 com o Prêmio Internacional da Paz da Infância. Como vemos, pessoal? Não importa a idade. O que importa é fazermos a diferença neste mundo. Veja só como diz a Bíblia, como ela coloca o impacto de um legado de fé, como está lá em 2 Timóteo 1, 5. Diz assim o texto, recordo me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha só, esse texto, o que, que nós vemos aqui? Nós vemos que Timóteo tinha um legado, o legado que a sua avó, Lloyd, tinha deixado, a mãe, Eunice, tinha deixado. Essas mulheres eram crentes em Jesus. E sabe o que é interessante? Possivelmente o pai de Timóteo, ele não era crente. Nem o seu avô. Por quê? Porque Paulo não cita eles como legado de fé. Isso é triste. Isso mostra que o legado é muito importante. Que nós precisamos lançar as sementes da fé que muitas gerações depois de nós vão colher, assim como nós colhemos os frutos das outras gerações anteriores. Mas por fim, é necessário mudar o desejo da fama pelo desejo com uma pretensão equilibrada. Então deseje, pretensões equilibradas, não a fama. Por quê? Muitos jovens querem pisar nos outros por causa da fama. Muitos negam a sua fé por causa da fama. Muitos negam os compromissos por causa de uma fama. Muitos até mesmo abandonam a igreja por causa da fama. Nossos desejos, nós devemos ter eles sim, mas de maneira equilibrada. Nós devemos sonhar? Sim. Mas sonhar com Deus. Nós devemos planejar? Sim. Mas perguntar para Deus. Nós devemos ser proativos? Sim. Mas não ativistas. O, os nossos desejos precisam ser equilibrados. Nós precisamos ser racionais e não querer todas as coisas, porque nem tudo é para nós, nem tudo é para você. Nem tudo que, que você quer, talvez Deus quer para a sua vida. Nós precisamos saber os nossos limites como seres humanos. Nós precisamos saber que nós não somos deuses. E quando nós somos jovens, nós pensamos isso sem pensar na palavra Deus, na palavra deuses. Mas pela forma de agir, às vezes nós achamos que somos deuses. A ganância não pode tomar o nosso coração, não pode dominar. Nós precisamos fazer a mesma oração que o salmista fez no Salmos 131. O texto diz, Senhor... O meu coração não é orgulhoso. E os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponho a, a, ponha a sua esperança no Senhor. Ó oh, Israel, desde agora... E para sempre. Veja só. Como nós vemos aqui. A vaidade. Ela é o resultado de nós nos sentirmos. Mais do que nós somos. A vaidade e a ganância nos trazem inquietudes. Nós ficamos pensando sobre o que os outros pensam de nós. A ganância desenfreada. Ela nos mantém famintos. Por mais... Vaidade, e vaidade nada mais é do que adoração própria. Muitas vezes, nós queremos é a adoração própria. Mas o que Deus deseja para nós, são pretensões equilibradas. Pretensões que Ele tem para nós, que vem do céu, e não aquela que nós criamos de maneira egoísta. Em resumo, nós poderíamos dizer assim, que você é filho de Deus. Que você é responsável. E que você é o legado. A sua vida. Então mude essas crenças no seu coração. E vamos a partir de hoje, juventude missionária. Viver aquilo que Deus tem a nossa vida. Vamos orar, feche seus olhos. Queria que você fizesse a sua oração particular nesse instante. Queria que você, com seus olhos fechados, fizesse a sua oração particular a Deus. Fala para Ele algo que Deus falou com você hoje, nessa noite. Não tenha vergonha de falar com Deus e também não permita o mal te segurar para falar. Nem a preguiça, nada, nada. Fala para Deus. Conversa com Ele. Eu sei que todos nós temos coisas para falar com Deus. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós estamos sendo construídos. Jesus, nós oramos. E depositamos a nossa fé no Senhor, Deus. Nossa crença em Ti. Muda, Senhor, as crenças erradas no nosso coração, Pai. Ó Deus, e que a gente possa estar aberto para essas mudanças que o Senhor quer fazer em nós.